0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Teren.
1: Engelsbergs bruk i Västmanland utnämndes till världsarv av UNESCO 1993. Det var bland annat den unika blandningen av byggnader på bruket som lyftes fram i motiveringen. På Engelsberg kan man följa järntillverkningens olika delar, från råmalm till färdigt stångjärn. Men hur läser man sådana här gamla byggnader? Och kan man via husen få syn på människorna? Det ska vi fråga författaren och vetenskapsjournalisten Nils-Johan Kärnlund, aktuell med en ny bok om brukens långa historia. Ja, välkommen hit Nils Johan. Tack så mycket. Det blir ju ofta väldigt teknikhistoriskt på bruken. Så här mycket stångjärn gjorde man och så si och så. Men vad mer för kunskap finns det i en bruksmiljö? Ja, bruken speglar ju egentligen hela samhällsutvecklingen.
0: Och det blir ofta tekniktungt som du är inne på. Men bruken är mycket av människorna som bodde där naturligtvis. Som berättar om vardagsliv, om sedvänjor, om folktro- de berättar om konst- och kulturhistoria på många sätt och vis, arkitekturhistoria. Vi kan följa olika epoker i bebyggelsen och dess utveckling. Och det finns väl också en mentalitetshistoria och idéhistoria runt bruken. Så att bruksmiljöerna har väldigt mycket att berätta om man vill se och upptäcka den historien.
1: Utöver det rent tekniska? Utöver
0: teknikhistorien som ju är själva grunden för varför finns den här industrin och, och hur kunde så mycket järn produceras och varifrån kom råvaran och så vidare. Det, det är klart att det är en grund. Men sen
1: berättar de allt det här andra mm. också. Man... Nu talar jag om det här med bruksarkitektur. Man kan se på en skylt att det här är ett mycket framstående exempel på bruksarkitektur och så vidare. Men bruk består av massor av olika typer av byggnader, från olika tidsperioder, olika funktioner. Finns det en bruksarkitektur? Ja, det gör det nog
0: kanske på ett sätt och på ett sätt inte. Det blir ett sånt där tvetydigt svar här. För att <laughs> bruken är väldigt olika till sin karaktär. Vi har de här i Sverige magnifika mönstersamhällen eller idealsamhällena som byggdes upp. Exempel på det är ju Vallonbruken i Uppland, Lövstabruk, Forsmark, Gimo och många fler som byggdes upp som, nästan som ett idealsamhälle med snörreta rader av identiska bruksarbetarbostäder där industribyggnaderna är varsamt infogade i en liknande arkitektur och där herrgård och Ofta en vacker trädgård och park ligger lite vid sidan av bruksgatan och utstrålar på något sätt verkligen pondus och makt och brukspatronens...
1: Allt, är symmetriskt, och då. Då. allt är symmetriskt och perfekt och idealiskt. Ja, allt
0: symmetriskt och perfekt och på så sätt idealiskt. Och också ett tecken på att det var ganska stora samhällen. De där största brukssamhällena i Uppland hade uppemot 700-800 invånare på 1700-talet. Vilket innebar att de var... I den tiden Sverige nästan som städer i storlek. Så att vi har ju de typerna av bruk med, med enastående arkitektur. Men sen har vi också de mindre bruken där bebyggelsen ligger lite utstrött i, i landskapet. En arbetarbostad som ett litet torp någonstans i en skogsglänta. Vi har smedjan som hukar nere mot ån, det strömmande vattnet– vi har en lite mindre kanske men fortfarande ändå upphöjd herrgård på en kull eller en ofta en upphöjd plats ändå. Mm. Och är visuellt tydlig för, för besökaren.
1: Men att det är lite mer rörigt och om och på och tillbyggt. Och...
0: Ja, det, man märker att här f- fanns det kanske inte ekonomi att göra det där i Indialsamhället eller det fanns inte heller intentioner, Men det kanske ofta var, var ekonomin som saknades för att... Att skapa det här idealsamhället krävde kanske ändå att man hade råd att omforma landskapet, att man hade råd att spränga bort eller gräva bort olika höjdskillnader, att forma och tukta landskapet till det här idealiska samhället. För det är inte alltid som bruken kunde ligga ute på en, en platt åker till exempel. Åkermarken var ju så värdefull så den ville man också reservera för jordbruket. Så att det här betyder att de här idealsamhällarna, de har lagt mycket kapital bakom för att skapa. Men sen har det legat mycket pengar också bakom de här mindre och lite mer anspråkslösa bruksmiljöerna. Men att då säga att det finns en bruksarkitektur, det blir ju svårt. Utan den varierar och den finns kanske också kopplad naturligtvis till respektive epok när bruket har tillkommit och när det har byggts på och byggts
1: ut. Så man kan säga att bruksarkitektur, det finns ju inte en enskild stil eller enskilt uttryck utan det är ju ett samlingsbegrepp. Titt samlingsbegrepp. Sen tror jag att många förknippar ändå bruksarkitekturen
0: med den här blomstringsepoken under 1700-talet. Att det var den klassiska bruksepoken, och därför ser vi framför oss en ljus härgårdsbyggnad i grott eller vitt, eller ljusgrott, som reser sig i en sammansampel av, av flygelbyggnader, och kanske en, en, en närliggande, lite mer symmetrisk trädgård. Och sen så ser vi någonstans på området en liten bruksgata med några bruksarbetarbostäder. Ofta från början omålade hus, men sen så blev de rödfärgade med tiden. Och den där kombinationen av de här rödfärgade, timrade, ibland hus med panel som ligger inbäddade i en lummig grönska, det är på något sätt en sinnebild för oss när vi ser den här bruksmiljön framför oss. Det är lite
1: Skansen-versionen på något sätt. Ja, det kan man ju säga på sitt sätt. Och ja, det stämmer ju också,
0: faktiskt då så att bruken är ju väldigt varierande och skiftande de här olika miljöerna men de är alltid fascinerande var för sig och det är därför som brukens lokala historia de de fångar ju naturligtvis både de människor som bor i trakten och när man besöker ett bruk så blir man ändå nyfiken vad vad berättar just de här husen och de här miljön om, om människorna som har levat här
1: men om vi tar då Engelsbergsbruk som exempel, för det är ju det bruk i Sverige som har blivit just världsarv. Det högsta skyddet som en sån här miljö kan få, då för att det är så kulturhistoriskt värdefullt. Vad är det för slags plats? Det är ett 50-tal byggnader va, totalt.
0: Mm, det är ett stort antal byggnader. och Engelsbergsbruk är ju naturligtvis som världsarv, och förstår vi säkert att, att det är en av de finaste bruksmiljöerna vi har. Och vi ska komma in lite mer på då varför. Men för det första ska det ju placeras, och det ligger ju då i Västmanland, nära Fagersta och Norrberg. Det ligger i en socken som heter Västervåla. Och det hör hemma i en traktor som har väldigt långa rötter inom järnhanteringen. Man kan se att vi sjön Åmänningen, inte långt från dagens bruksmiljö, där finns det spår av järnugnar från folkvandringstid, alltså 400-talet 500-talet. Långt Så vi... tillbaka i tiden. Långt tillbaka. Ja. Så det finns en väldigt kontinuitet och i Norberg finns ju gruvorna, gruvdriften den första gruvdriften under medeltiden där finns den äldsta hyttan som är dokumenterad i världen kan man säga Lapphyttan och det är inte heller långt från Engelsberg och den första hyttan i Engelsberg kom troligen till under 1300-talet, första halvan av 1300-talet faktiskt. Så på det viset så är det ju en plats med en lång historia av järnhantering. Det ligger inbäddad i en natur som nästan är lite norrländsk. Här möter vi höjdskillnaderna på allvar. Vi får lite av ett bergslandskap, ett sjörikt landskap. Mm. Enorma skogar. Enorma skogar och ännu mer skogar idag eftersom mycket av den tidiga jordbruksmarken har ju kanske under 1900-talet blivit skogsmark istället.
1: Man får tänka sig kanske ett lite öppnare landskap om man går tillbaka i tiden. Men själva bruksmiljön, om vi säger en klassisk bruksmiljö, där finns hytta, smedja, bruksherrgård, arbetarbostäder. Det är verkligen tillhör den här klassiska bruksepoken och de
0: äldsta byggnaderna är från slutet av 1600-talet. Det var då som Engelsberg också blev ett järnbruk. Tidigare så var det framförallt hyttan och det var bergsmän som bedrev sin tillverkning där av tackjärn och ett enklare smide. Men under slutet på 1600-talet så kommer mer kapitalstarka personer in i den här trakten och börjar köpa upp mark och anlägger då det som kommer att bli ett modernt järnbruk.
1: Och det är det man ser egentligen idag, är väl den st- grundstrukturen som växer fram då?
0: Den grundstrukturen växer fram vid den här tiden och det är ju längs ett vattendragen å som rinner då mellan sjönsnyten och sjönåmänningen. Så det är ju viktigt att det finns vattenkraften vid ett järnbruk för att med vattenkraft så drivs vattenjulen som i sin tur är viktiga för både hyttan och smedjan naturligtvis och andra verksamheter som man hade. Man hade ju ofta en kvarn och kanske ett litet sågverk och andra saker. Så att Engelsberg tar klivet in i järnbruksepoken i slutet av 1600-talet och sen under 1700-talet så blir bruket ett av de modernaste och största järnbruken i bergslagen. Och från den tiden så finns också den här fysiska bruksmiljön och en del av strukturen bevarad. Vilket naturligtvis är det
1: som idag gör oss så intresserade av Engelsberg. Här finns så pass tidiga spår. Och det är väl skillnaden också att det finns ju många gamla järnbrukbevarade men just att alla byggnader i princip finns kvar mer eller mindre på Engelsberg. Här är det ovanligt för att
0: vi ser då ekonomibyggnader, alltså ett magasin från slutet på 1600-talet. Vi har en, en herrgårdsflygel från slutet på 1600-talet. Härgårdens grund är ju från slutet av 1600-talet, eller omkring år 1700, även om den senare byggdes till och om. Och eh, grunden till hyttan och smedjan, ja, det går förmodligen väldigt långt tillbaka i tiden, men en del av det kommer till under 1700-talet. Och sen finns det olika arbetarbostäder och eh, ekonomibyggnader som också kommer till under 1700-talet som finns bevarade. Och sen kommer det till en stora ensamhälshus också under 1800-talet, för olika funktioner. Så att den här bredden som finns där,
1: den är ovanlig och också kanske då skicket. Just att det faktiskt är bevarat. Så Engelsberg, det är inte för att det var störst eller bäst eller mest exklusivast <laughs> eller någonting sånt, men det är det som är bevarat som en helhet mer än andra bruk. Ja,
0: inte störst, bäst och vackrast, men, <laughs> kanske men ändå,
1: vackrast. ändå väldigt vackert. Ja, det får
0: vi säga. <laughs> det blir väldigt, väldigt personligt. Och själv är jag mycket förtjust i, i, i den här miljön, att, att den har... Även om den kanske då inte ligger så strikt symmetriskt och den har den där idealsamhället över sig så formar den ändå en väldigt stark karaktär faktiskt av, av tydlighet och man förstår de olika byggnadernas funktion och placering. Den har inte kommit till av en slump. Det vore ju fel att säga så att det är ett myller utan någon sorts ordning. Utan det fanns naturligtvis en, en tanke bakom byggnadernas placering.
1: Men det är mer organiskt framvuxet och efter eftersom. Ja, det är tillakt eftersom. Också beroende på att ägarna av bruket
0: under olika epoker de har inte haft till sitt förfogande det kapital som kanske hade gjort bruksmiljön annorlunda och låt säga mer idealisk
1: enligt olika mönster som fanns. Mm. Låt oss komma in på människorna bakom allt detta. Det finns ju två ägarfamiljer som mer än något annat förknippas med just Engelsberg. Den första av dem är ju släkten Söderhjälm som ägde Engelsberg på 1700-talet och den andra är familjen Tim på 1800-talet. Men om vi börjar med Söderhjälmarna, vilka var de? Ja, det är ju en, en adelsfamilj och en militär och
0: ämbets kan man säga som har fantastiska släktnätverk och det är ett myller av, av, av släkt att reda ut, men, men de, de är och blir ingifta och släkt med många av bruksägarna i södra Dalarna och i Västmanland vid den här tiden under 1700-talet. Och Ofta var det så att familjer kunde börja samla på sig då bruksegendomar. Man, det var också ett sätt att expandera verksamheten. På 1700-talet fanns det en, olika regler som gjorde att man kunde inte expandera sin industri hur mycket som helst. Det fanns ett produktionstak. Så ett sätt var ju då kanske att förvärva olika industrier, fler smedjor och köpa in fler hyttor. Och på så sätt försöka bygga ut sitt företag. Och det gjorde att familjen Söderholm kom att äga många olika bruk. Där Engelsberg allt mer kanske blev en, en juvel på något sätt i detta imperium som tog form.
1: Ett stort nätverk av olika bruk och släktförbindelser och även andra företag och verksamheter som ingår. Ja, och dessutom naturligtvis med många barn som i sin tur så småningom skulle ha sin besköda del av
0: arvet. Och det gjorde ju också att det var viktigt att på något sätt försöka expandera och bygga ut verksamheten. För att så småningom så blev det många ägarandelar i de här bruken och det blev snåriga ägarförhållanden och kanske till slut inte så lätt att driva dessa industrier. Så familjen Södren kom så småningom att råka ut för att det blev väldigt många delägare och naturligtvis försökte då man genom testament förordna så att det skulle bli ett tydligare mm. uppdelat ägande också av de här bruken.
1: Men vad levde man för liv på Engelsberg då? Var det ett ganska så att säga provinciellt liv eller levde man ungefär som i en fin adelsavindel i Stockholm? Alltså, hur såg tillvaron ut för? Ja, vi får nog se att det var med tiden
0: allt flottare livsföring på Engelsberg. Det kan vi se till exempel när herrgården efter en mindre brand byggs upp igen på 1740-talet eller omkring 1750, att den får då en högre ståndsmässig karaktär, med eh, två våningar, med eh, vackra väggmålningar, med fina tapeter och, och en, en tjusig inredning, både när möbler och andra inventarier. Det kan man ju läsa långa listor i boupptäckningar som är fascinerande läsning från den här tiden. Och förstå att, att det levde ett rätt så glansfullt liv man kunde Dyka upp stora banketter och ha stora fester på Engelsberg. Och för brukspatronerna på den här tiden så gällde det förstås också att kunna ha ett representativt liv. Man skulle kunna ställa upp med stora bjudkalas. Och särskilt vissa tider på året, till exempel vid jul, så var det ju ständiga kalas. Man reste och färdades mellan bruken och ordnade baler och bjudningar. Så representation, det var en väldigt viktig del av det här. Det får man nog tänka sig, och det skilde sig kanske egentligen inte så dramatiskt från det liv som kunde då levas inne i Stockholm. Egentligen ryttades året in av många mm. festligheter. Så att det karaktäriserar verkligen livet på Engelsberg, kan man tänka sig, vid den här tiden under 1700-talet.
1: Om Södhjälmarna och ägarfamiljerna finns det ju väldigt mycket brev och dokumentation och så har och så. Men hur mycket vet man då om de anställda vid bruken? Personal, pigor, smeder. Finns det spår av dem i arkiv och annat? Ja, tittar man i arkiven så får man ju gå
0: till ibland till bruksräkenskaper och se kanske vad en smed tjänade. Man fick ju mycket av sin lön in natura som det är. Alltså man fick, fick del av kosthållningen. Man kanske fick ja, fri bostad och och ett litet jordbruk hörde till i vissa fall som man själv skötte om. och så, där. så det var ju många av den typen av förmåner som ingick och där kan man följa ibland i bruksräkenskaper hur det såg ut. Och det växlar naturligtvis vad som finns bevarat för Engelsberg så finns från slutet av 1700-talet en del bevarat. Och sen under 1800-talet när det gäller de anställda. Men så finns det naturligtvis luckor när det gäller äldre tid Och andra sidan kan man då titta på andra bruk och jämföra för att förhållandena skilde sig kanske inte så dramatiskt mellan olika svenska järnbruk trots allt. Utan det såg delvis likartat ut, förhållandena för de anställda och de villkor som gällde.
1: Så även om man inte i detalj kan gå in lika mycket på deras personliga liv så konturerna kan man ändå se? Man kan få
0: konturerna och man kan också sedan i kyrkoböcker se kanske... Ibland minnesrunor över personer i socknen och en del av dem var ju anställda vid bruket Då kan man få en viss uppfattning också om levnadsbanan för kanske en smed som kunde flytta mellan olika bruk innan det till slut blev Engelsberg kanske då som blev den fasta punkten. Människor flyttade lite mer än vad vi tänker oss. Men sen finns också exempel på trotjänare som i generationer kommer att tillhöra samma bruk. Smedsläkter i uppemot 7-8 generationer berättas om från Uppland. På Ängelsberg har vi till exempel trädgårdsmästare i fem generationer, samma släkt. Så det där är också intressant att en del rotade sig verkligen vet och samma bruk och fick ju då en roll som gjorde att de kanske visste mer än ägarfamiljen
1: nästan om, om, om villkor och miljö runt om. Ja, för det undrar man också, brukspatron då, vad förväntade man sig att de skulle göra? Gick de runt med sina peruker och flotta dräkter och hade koll på hur man rostade malm eller hanterade mumlingshammaren och så vidare? Hur, hur detaljstyrt var det av brukspatron, vet ja. man det? Det är svårt att generalisera för det finns naturligtvis olika exempel
0: på det här. Det fanns de brukspatroner som var väldigt tekniskt orienterade och som själva själva i sin ungdom reste runt i Europa och och gjorde studieresor och var väldigt tekniskt orienterade. Och sen själva blev delaktiga att utveckla ny teknik och nya metoder och ständigt plockade in ny teknik. Söderhjälmarna får vi säga var väldigt intresserade av, av, av att utveckla bruket och att expandera och investera så gott det gick i ny teknik. Man tog lån i det som då var Riksbanken för att bygga upp och utveckla bruksmiljön i Engelsberg på 1770-talet till exempel. Men samtidigt så fanns ju det naturligtvis andra bruk- och bruksägare som kanske bara tittade till sitt bruk. De hade palats i Stockholm, de hade andra gods, de tillhörde aristokratin och tittade till bruket kanske några sommarveckor. Man
1: hade en förvaltare eller någonting som... Man hade en
0: förvaltare för som då bodde på bruket och som fick sköta det här. Och det kan vi ju nämna om Engelsberg att så blev fallet lite grann i slutet av 1700-talet, början av 1800-talet, då ägaren hette Anders Hebbe. Så han som efterträdde stöd så småningom som ägare. Och han bodde aldrig på Engelsberg själv utan hade en inspektor som fick sköta bruket och då hände också katastrofala saker
1: Man mm. ska se upp det där med inspektorn hur, hur man gör. ja. Jo, men det
0: finns ämnen beskrivet att, att en av de anställda inspektorerna utnyttjade bruket då för egen vinning till exempel hade han ansvaret för brännvinstillverkningen som var en viktig del av bruket och såg till att själv då försnilla både i räkenskaperna och också sälja brännvin för, för sin egen förtjänst av det som egentligen var brukets Sen gjorde den här inspektorn sig skyldig till fler förseelser och blev avskedad så småningom. Men det var svårt att upptäcka på distans för Anders Hebbe han satt på ett annat bruk på Högfors och var väl också ofta i Stockholm. Och hade då inte den här direkta uppsikten. Så att förmodligen var det viktigt att vara på plats.
1: Mm, Visst närvaro <laughs> krävdes ändå. Ja. Du, på senare år har man ju också börjat intressera sig mera för kvinnliga brukspatroner. Enkor och döttrar som ärvde och annat. Vad kan man säga att de hade för betydelse i brukens historia?
0: De har haft en enormt mycket större betydelse då än, än vad vi har vetat. Mycket kanske för att vi lever lite med en senare uppfattning om kvinnornas roll i företagandet. Det vill säga 1800-talet så var faktiskt kvinnan mer underordnad sin make än vad det var tidigare på 1700- och 1600-talet. Så går man tillbaka till något äldre tid och 1600- och 1700-talet så finns det många exempel på kvinnliga brukspatroner. Och ofta var det just att de som enkor kunde överta kontrollen av bruksegendomarna. Men förmodligen hade de spelat en viktig roll redan tidigare. Det syns inte lika tydligt då. På 1600-talet finns ju till exempel Ebba Brae som är ett av de bästa exemplen som styrde över ett stort bruksimperium som delvis berörde bruk i närheten av Engelsberg i Bergslagen. Och sen i början av 1700-talet så har vi ännu fler exempel på kvinnliga brukspatroner i Gästrikland. Räknar man med kanske 16-17 kvinnliga brukspatroner under en en kortare period. Och även Engelsberg kom faktiskt under några år att styras av kvinnliga brukspatroner som enkor och... Om de var annorlunda som husbonde så att säga, och patriark, det kan vi ju inte direkt heller generalisera om. Men, men att kvinnor har spelat en stor roll i företagandet, det blir tydligt. Mm. Och det är något och, som man
1: nu har lärt sig mer om på senare
0: år helt enkelt. Man har man lärt sig, sig mer och, och man har kunnat se att på Harrisbruk till exempel, där finns en intressant studie om ett nätverk av kvinnliga brukspatroner som hade ska vi säga, speciella tidningar eller underrättelser. Det fanns ju inte nyhetstidningar ännu riktigt, utan man fick anlita på privat väg nyhetsförmedling. För att till exempel få veta vad händer i Ryssland, den stora fienden i öster, där det också fanns en utveckling av järnproduktionen. Vad händer nere på kontinenten? Vad händer i England? Hur ser marknaden ut? Då anlitade man låt säga, nyhetskorrespondenter som skrev som privata mm. tidningar. Och detta finns exempel på just i kvinnliga brukspatroner. Man kan ju tänka att både män och kvinnor var duktiga på att skapa nätverk. Men kvinnorna hade också ett stort nätverk
1: som var betydelsefullt. Och även när mannen styrde så behövdes det ju en hustru för att hålla ordning på det hela.
0: Ja, man kan ju aldrig säga det att kvinnorna inte spelade en stor roll i själva bruket. För det bestod ju också av, utöver de stora hjärnaaffärerna så bestod det av hushållet som var stort och viktigt med många anställda och av landbruket och av utvecklingen av, av just bebyggelsen, parkerna, trädgårdarna. Det var många exempel på kvinnor som spelade en stor roll där. Söderforsbruk är ju kanske ett bra exempel också med familjen Grill där båda makarna och inte minst Anna Johanna Grill spelade en stor roll för utvecklingen av själva bruksmiljön och reste själv i England och tog intryck av de engelska landskapsparkerna till exempel. Mm. Impulser som hon tog med sig tillbaka till Sverige och till Söderforsbruk vid Dalielven. Så ju mer vi tittar på material och ju mer vi kanske tittar mer fördomsfritt på äldre tid så kan vi ju se också kvinnornas roll i brukshistorien. Det
1: trädde fram en mycket mer spännande historia. Det gör det verkligen. På 1800-talet, då hamnar Engelsberg i familjen Timms händer, delvis via en släktkoppling. Vilka är de? Ja, timmarna är ju en borgerlig släkt kan vi säga. De är inte
0: adliga då som Södhjälmar. Och det kanske också är ett tecken i tiden att under 1800-talet så blir fler och fler bruk ägda och också framdrivna av, vad ska jag säga, den bildade borgerskapet på något sätt. Det tar ju till exempel släkter också som Je- Jejer Vi har ju Erik Gustav Geier som var också känd skald och historiker. Och det fanns andra. Så här finns det exempel på en sorts borgerskap som tar över och driver bruk, inför ny teknik nya metoder och också vill ta en större plats kanske politiskt. Så småningom så leder ju det fram till att hela det svenska politiska systemet i mitten av 1800-talet förändras och den gamla ståndsriksdagen avskaffas så den nya tvåkammarriksdagen införs och vi får också näringsfrihet i mm. mitten av 1800-talet. Och ofta är det brukspatroner som går i bräschen för den här politiska utvecklingen.
1: Så timmarna är med i den här förändringsprocessen. De är en, en ny typ av bruksägare. De är en ny typ av bruksägare som hör till det här
0: skedet. Och sen har de som många av, av bruksägarna också utländska rötter. Det här är också från början en tysk släkt till exempel. Och det, det var inte alldeles ovanligt att det fanns familjer som en gång hade flyttat in till Sverige, kanske till Stockholm redan på 1600-talet eller början av 1700-talet som kom att få stora intressen i bruksnäringen med tiden. Så att redan under 1700-talet hade släkten Tim blivit involverad i brukshantering och kom då över Engelsberg via arv kan man säga 1828 och kom att bli en epok på Engelsberg som spelade en stor roll för bruksmiljön också, för bebyggelsen och för det vi idag ser på Engelsberg under några generationer så var det timmarna som formade bruket kan man säga.
1: Ja, det Engelsberg vi ser idag det har bär ganska mycket timmarnas lägen. Ja,
0: egentligen är det ju faktiskt mest 1800-talet vi ser trots allt, även om vi har spåren av 1700-talet och 1600-talet och mycket hänger samman med att också hus rustades upp och moderniserades och förändrades under 1800-talet just av familjen Tim i olika skeden. Och det fanns ju från början en väldigt optimist, märker man, det gjorde stora moderniseringar och upprustningar direkt när timmarna tog över. Gabriel Kasper Tim då på 1830-talet och 1840-talet moderniserade herrgården och byggde nytt orangeri och, och utvecklade stora delar av bruksmiljön, byggde nya arbetarbostäder och smetsbostäder. Och införde successivt ny teknik. Och då gick exporten från Engelsberg till Nordamerika. Så att järnet från Engelsberg bidrog till att bygga upp nya städer och industrialiseringen i i dagens USA. Framförallt kanske i New England-området.
1: Långväga kontakter.
0: Det var långväga kontakter och också en ny marknad för Sverige eftersom England höll på att tillverka mer och mer av sitt eget järn. Och då blev Nordamerika
1: en ny viktig marknad. Vilket Engelsberg nappade på tidigt. Om man jämför med 1700-talet då, familjen Södjälm, levde ett, ett ganska och adelsliv helt enkelt i herrgården. Men familjen Tim då, släkt, hur ser deras vardag ut på bruket? Ja, den innehåller ju också stora kalas och bjudningar och baler
0: och mycket av det i livet förstås. Men, men samtidigt så ser man kanske en annan sorts vardagligt nit som handlar mycket om att vara ute i, i industrin, att själv vara med och införa ny teknik och, och, och nya metoder. Självklart jakt och fisk och den typen av sysselsättningar hör ju också till en brukspatronsnöjen. Men det finns också ett kanske ett nyttotänkande att se på skogen, till exempel skogsbruket börjar bli en viktig del av, av järnbruken. Man har ju behovet att stå på flera ben kanske. Så att vi har, har det där nyttiggörandet. Och lantbruket får en allt större betydelse som en verksamhetsgren också av den här industrin. Landbruket moderniseras och utvecklas under timmarna. Så det betyder naturligtvis att de här ägarna kanske är mycket mer målmedvetna, mer professionella, mer inriktade på att skapa en, en stark utveckling. Och det betyder mer arbete och mindre
1: tid för de här stora festligheterna på sitt sätt. Så lite mindre salongsliv och mera ute i fält, ute i verksamheten? Ja, så kan man nog se det på sitt sätt. Samtidigt så
0: finns också det här livet som innehåller festlighet och nöjen och man gjorde under året alltid vissa resor. Stockholm besöktes kanske tre gånger om året i regelbundna perioder. Då tog man gärna in hos släktingar och man umgicks och kanske gick på teater, på konserter och, och, och tog del av huvudstadens nöjen. Man besökte värdshus om Blåporten och roades på olika sätt.
1: Så det fanns ändå tid för nöje trots allt? Det fanns allt.
0: tid för nöjen och det fanns också kanske tid för den typen av resor mer och mer. Kurorter besöktes och... Också studieresor gjordes runt om i Bergslagen. Man hade det här nätverket av av brukspatroner som man gärna besökt och kanske fick höra om
1: nyheter, tekniska och andra innovationer som fanns på modet. Men timmarna var också väldigt kulturintresserade va? De samlade bland annat på allt möjligt. Ja och det hör också kanske lite till den här tiden av, av upplysta
0: på något sätt brukspatroner mer och mer. Att bygga upp bruksbibliotek, ja, framförallt först och främst på herrgården där man kunde diskutera filosofi och historia och följa med i politik. Det var ju ett viktigt avsnitt i den här historien. Men också att lära sig mer om naturen, naturvetenskap. Och naturalier var en stor del av inte minst timmarnas fritidsintresse. Att själv göra exkursioner i skog och mark, samla in rara växter som heter sällsynta växter och så småningom även Ägg och insekter och, och annat som hör det, ska vi säga, både främmande och fascinerande naturlandskapet till. Det här är ju en vurm som finns naturligtvis samtidigt runt om,
1: i, i inte minst i Europa. Mm. Men timmarna upplever ju också bruksdöden. Engelsberg går ju till slut i konkurs, eller hur? Vad händer med livet på härgården? då? Ja, det får man väl förstå att det, det finns
0: på ett sätt en katastrof i det här att, att, att gå i konkurs och att förlora en del av bruket, man tvingas sälja av en del av, av bruket och behåller då ett hjärta av miljön med herrgården och lantbruket och delar av smedjan och hyttan. Men det betyder förstås att man egentligen borde ha ändrat sin livsföring. Men jag tror att trots allt så finns det vissa krav och pretensioner så att även efter konkursen, omkring 1869-1870 så fortsätter man att vilja förädla och utveckla miljön. Om det ska vara nya tapeter i härgården så beställs det ändå. Om det ska vara en ny trädgård enligt det senaste modet så låter man en trädgårdsarkitekt ta fram nya planer för det och så vidare. Så att... Den här krisinsikten kanske inte helt fanns utan man levde ändå lite som man alltid hade gjort.
1: Man upprätthöll ändå
0: någon slags standard. Ja, man upprätthöll och kanske försökte hitta nya sätt att uh, tjäna pengar. För att om nu gick mot sitt slut, vilket det gjorde på Engelsberg under slutet av 1800-talet, så kunde man kanske hitta nya sätt. Och det är ju ganska fascinerande att se att i närheten så finns oljeön som det kallas. Där byggdes ett oljeraffinaderi. Alltså i inlandet, långt tycker man från alla marknader och, och råoljan som måste hämtas ända från Nordamerika till det här raffinaderiet. Men Ängelsberg ligger ju väldigt bra till när det gäller kommunikationer. Man fick tidigt järnväg där timmarna var med och också utvecklade järnväg på 1850-talet redan. Det fanns kanal som också gjorde att man hade en nära förbindelse till övriga Mälaren och till Stockholm- och det gjorde att Engelsberg låg väl till och det var också kanske en förklaring till att ett oljeraffineri kunde byggas på oljeön som den kallas. Och där var också Tim en av investerarna. Och så småningom investerar man i andra näringar också i, i grannskapet som ett sätt att balansera och försöka
1: då få Engelsberg att leva vidare. Och hur ser det ut med arbetarna på den här tiden? Är det större omsättning på folk eller hur ser det ut? Egentligen är det inte så stor
0: omsättning vid den här tiden under andra halvan av 1800-talet. Men det är väl sen i början av 1900-talet när man då får bruket delvis utarrenderat och um, det så småningom kommer till nya verksamheter. Då är det ett väldigt stor omsättning av människor och hela Engelsberg, hela området blir ett stationssamhälle också i närheten. Där järnvägen spelar en stor roll och befolkningen ökar mycket utanför bruks, själva bruksområdet. Så
1: då är det inte de här obrutna ledarna av smedsläkter som generation nej, nej, efter nej, generation? <laughs>
0: det är en stor inflöde och stor omsättning av människor. Och den moderna tiden kommer in i Engelsberg på allvar, samtidigt alltså som den här gamla bruksepoken då har tynat bort. Så på ett sätt så är sekelskiftet 1900 en dynamisk och dramatisk och spännande tid i Engelsbergs historia. Den följer då timmarna med i men familjen kanske står inför en ganska oviss framtid om vi tittar just på nyåret 1900. Mycket av det gamla var då förlorat och frågan var hur man skulle kunna klara omställningen till en ny tidsepok.
1: Om man tänker familjen Tim, det är den familj som har Engelsberg under sitt avslutande skede som fungerande bruk. 1916 säljs det då till generalkonsul Axel Axel Jonsson och sedan dess har det ju bevarats mer som ett museum även om det har gjorts några försök där i början kring att driva industrin vidare. Men just att Engelsberg är så välbevarat, är det bland annat på grund av att det inte gick så bra under den timska tiden?
0: Ja, på sätt och vis kan man ju säga det att det kunde nog ha spolerats i och för sig ändå, men, men just att det inte gick så bra och att en del av anläggningen tidigt lämnades lite åt sitt öde kan ju förklara att det bevarades. En annan förklaring är i och för sig också att delar av Engelsberg utgjorde ett fidekomiss som det heter och det betyder att det här var ett arv som man inte kunde skingra utan det skulle gå vidare till arvtagaren av fidekommisset, eller efterträdaren av fidekomisset ska vi kalla det. Och det gjorde att miljön också kunde bevaras intakt. Just den delen av bruket kunde man inte dela upp och stycka av på olika sätt. Och sen då när generalkonsul Axel Axel Axelon Jonsson på 1910-talet förvärvar Engelsberg så är det på något sätt den här genuina miljön som står. Delvis som ett fruset minne av det förgångna på något sätt. Och förmodligen så ansåg generalkonsuln att den här miljön var bevarande värd redan på, när han fick se den första gången att det här var en, lite av en, ett trollsk stämning över bruket. Det ligger ju vackert in vid den här ån som rinner då från nyten, och den gamla Muldtimerhyttan och Smedjan var karakteristiska byggnadsverk som hade en, en på något sätt sägenomsusad historia runt sig.
1: Han förstod redan då att det här var ett industriminne helt enkelt. Ja, som industriminne så tror jag att
0: generalkonsten verkligen såg det som bevarande värt. Och samtidigt så försökte han också blåsa liv då i i orten och bruket genom att, att göra nya investeringar i helt nya byggnader. Som inte störde egentligen den gamla miljön så mycket de lades lite på sidan om. Och med tiden så blev de investerarna ändå kanske inte så framgångsrika som man hade hoppats men... Ändå medvetenheten om bruksmiljöns betydelse, den fortsatte nog att växa sig starkare. Och redan runt 1930 så görs det ganska genomgripande upprustningar och renoveringar av av just framförallt de industrihistoriska byggnaderna i Engelsberg. Och det är ju generalkonsuls förtjänst och hans personliga intresse för bergsbruket. Han han tog ju vård om många olika miljöer. Sala Silvergruva är ett annat exempel och det finns flera. Så Engelsberg var inte hans enda miljö men det kanske var hans ögonsten. Det får vi nog säga under perioder i alla fall.
1: Ja och helt ensam var ju inte för det verkar som att många av de här gamla bevarade bruksmiljöerna de var fantasiäggande. Konstnärer tog sig till Engelsberg, fanns där en period. Ferdinand Boberg, arkitekten, reste runt i hela Sverige och teknade av bland annat gamla bruk- och industrimiljöer. Vilken betydelse har de här bruksmiljöerna haft för vår liksom, bild av det gamla Sverige? Ja, den formas ju väldigt mycket
0: under nationalromantisk epok, bilden av det gamla Sverige och det är ju just den här perioden då bruken har tynat bort och då man också gör de här insatserna för att försöka rädda bruksmiljöer. Då blir ju bruken verkligen en symbol för svensk framgång och svenskt välstånd och svensk gammal kultur på något sätt och genom att de dokumenteras av personer som Ferdinand Bobar han gjorde fantastiska akvareller och teckningar och skisser i Blyerts så sprids ju bilden av, av bruket på det sättet men också många andra konstnärer många författare är intresserade, många diktare är intresserade av de gamla bruken och skildrar detta i ord dessutom inte bara i bild då. Erik Axel Karlfelt är förstås ett sånt namn och det finns andra som låter bruksepoken komma till liv i sin konst och sin litteratur så det här har förmodligen fått en stor betydelse och sen när filmen kommer då görs ju gärna dokumentärer på, och journaler på 1930- och 40-talen om, om de gamla bruken. Prins Wilhelm till exempel, han besökte Engelsberg och spelade in scener från den gamla smedjan där också generalkonsen lät de gamla smedarna som fanns kvar demonstrera smide inför filmkamerorna men också varje år, varje sommar vid en speciell fest som, han, som generalkonsen höll. Och det här blev ju en demonstration som väckte till liv då minnet av den gamla bruksepoken och som också höll liv i hantverkskunskapen ja, just det. under de här verkligen sista självande åren som kunskapen levde kvar. In på 1950-talet hölls den där traditionen i liv med gruvfesten och demonstrationen av smidet. Så det här var nog en formativ period då vi kan se att även arbetarrörelsen och Andra delar i det svenska samhället gjorde ett stort nummer av den gamla bruksepoken och lite av det här vävdes in i folkhemsbygget får vi nog säga, Just det. till och med. Där faktiskt bruksandan och brukskulturen och den här socialt omändertagande delen av de gamla bruken, det blev en del, ska vi säga en förebild kanske för det här moderna välfärdsbygget faktiskt. Det finns direkta paralleller och direkta linjer mellan, mellan de här företeelserna. Mm. Så att de svenska bruken blir inte bara en, en symbol för svensk kultur, de blir en del av folkhemsbygget och symboliserar också samtidigt moderniteten för att bruksandan transplanteras vidare in i de stora järnverken och de här nya industriorterna som vilar på de äldre traditionerna. Och än idag är ju många av våra svenska storföretag starkt förknippade med rötter i bruksepoken. Mm, så de fortsätter spela
1: en viktig roll i
0: vår självbild idag. Det får man nog faktiskt säga att företag som Volvo till exempel eller ABB eller vilka vi än nämner, alla de har ändå en anknytning på ett eller annat sätt till järnets och stålets
1: verkstäder på något sätt. Ja, det finns väldigt mycket att berätta i alla fall om bruken, inte minst via då arkitekturen och deras kulturhistoria. Ja, stort tack för att du kom hit Nils-Johan. Stort tack för att jag fick komma. Tack för
0: att du har lyssnat på Stolpes Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.